0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering en tevens ook de laatste aflevering van Praatjes Willen Geen Gaatjes. Vandaag blikken we terug op een aantal afleveringen die wij met jullie hebben gemaakt. Waaronder coronaschaamte, eurobonds, kledingindustrie, vrijheid en een speech van Arnold Groenberg. De conclusie hieruit is, is eigenlijk never waste a good crisis. Wij hebben in ieder geval heel erg genoten van het maken van deze podcast... En we kijken heel erg uit naar volgend seizoen. Als je vragen hebt, opmerkingen hebt of suggesties hebt, laat ons dat vooral weten. Heel erg veel luisterplezier en tot volgend seizoen. Hallo meiden. Hallo.
1: Hey, Jens is terug. Hey,
0: daar Yay. ben ik weer.
1: Jullie ja. hebben me gemist hè. Echt
0: heel erg.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja. ja, de luisteraars heb je ook heel erg gemist Jens. We hebben heel veel reacties ja. gekregen
1: waar je bleef. Gewoon <laughs> fijn. Ja, maar ik ben ook wel goed vervangen, hoor.
0: Ja, nee, dat zeker.
1: Ik vond dat het echt een uh, ja, heel interessant gesprek. Ik bedoel, als ja. ik over mijn ervaringen van de afgelopen tijd moet vertellen, dan uh, wordt het een korte aflevering. <laughs> ja, nee dat, uh, nee, dat had je niet kunnen evenaren, maar wij allemaal niet. Dus... Nee. nee, klopt. Maar
0: nee, ja, dat zeker wel.
1: Dit wordt dan de laatste.
0: Ja, dit is de van laatste. Van het seizoen. Aflevering van het seizoen, ja. Van seizoen we zijn, 1. We zijn drieënhalve maanden geleden begonnen. En uh, ja, dit is de laatste aflevering. We willen een beetje terugkijken op. Uh, ja, over de afgelopen tijd. Hoe we dat een beetje hebben ervaren. En we willen ook even terugkijken op de onderwerpen die we hebben aangesneden. Ja, want er is veel veranderd. Er is veel veranderd.
1: <laughs> we mogen weer bier drinken.
0: Ja. Wat, hoe gaat het dan nu met jullie corona-schaamte? Is dat er
2: überhaupt nog?
1: Um, nou,
2: nee eigenlijk. Nee. Sowieso het is... was hij van korte duur hoor. Ja. Ik, denk ik. ik had het misschien een beetje in het begin, maar ik heb het nooit echt gehad. Ja. Nee. Alleen zeg maar echt... af en toe nog, ik heb bijvoorbeeld hooi dus ik had dan wel dat ik in het park liep en dan aan het nice en hoesten was. En dan dacht ja. ik wel af en toe van, oké. Okay. Nu kijken wel mensen. Had ik heel erg idee dat heel veel mensen naar me keken, weet je wel. Ja. Maar dat probeer daarvan. ik ook nog
1: steeds uh, in te houden. Als ik buiten ben, en ik <laughs> moet bijvoorbeeld of zo, dan denk ik echt van nee, nee, doe het niet. Ja. als je denkt dat je corona hebt.
2: Ja, dus dat maar verder. Ja. Maar ik ken ook nog steeds echt weinig mensen die het hebben gehad eigenlijk. Ja, ik ook. Heel weinig.
0: Ja, ik ken er dus wel een aantal. Die zijn ook echt wel flink ziek geweest. Ja. Ja, vooral ook in, in mijn familie. Ik weet niet of dat wat zegt over mijn
1: familie, maar... <laughs> nou ja, het is ook logisch als, het, als er een paar mensen in een familie het krijgen, dat het snel binnen een familie spreekt. krijgt. Ja, dat ja, ja, is ook
2: zo. Ja. Ik, denk ook. Ja, ik heb wel één keer gehad dat ik dus soort van me even niet echt lekker voelde en dan ga je dus wel meteen... Normaal ben ik namelijk iemand die... Ik ben en bijna nooit ziek en als ik me niet zo lekker voel, doe ik meestal nog wel gewoon al mijn dingen... Maar nu had ik dus wel ziet, dan ga je wel meteen heel erg bewust worden van... Oh, mag ik nu wel naar buiten? En mag ik, kan ik nu wel die zien? Ja. En dat is maar heel erg zo van, juist heel, ook al voel je maar als je... Maar een beetje niet lekker voelt, dat dat meteen een heel ding is. Dus dat ja. merkte ik wel echt.
1: Maar dat hebben ze dan wel, dat heeft de overheid dan in principe wel goed gedaan. Dat we daar ons wel bewust van zijn. Want ik heb dat inderdaad ook, zodra ik een beetje verkouden ben, denk ik meteen van... Hmm, wel even aankijken, misschien moet ik wel gewoon binnen blijven... En even niet meer afspreken met mijn vader bijvoorbeeld. Ja. Het zijn nog steeds wel dingen waar je rekening mee houdt. En ik denk dat, dat ze dat wel goed hebben geïnformeerd. Omdat dat zo in ons systeem op dit moment nog zit. Mm. Maar goed, ja. je bent wel een stuk lakser natuurlijk.
2: Ja. ja, dat denk ik ook wel hoor. Ik denk in die zin
0: heeft het natuurlijk wel een effect gehad. Wel een klein beetje corona schaamt in de zin wat jullie zeggen. Met Nice en zo. En dat je heel erg bewust bent hoe mensen om je heen op jou reageren. Als je niet zo lekker bent en dat doet. Ja, voor z'n regelen mee. Ja.
2: ja. En dan maar heb natuurlijk... Weet, hoe vinden jullie... Want ik ben natuurlijk weggegaan uit Amsterdam toen de hulka net weer open ging. En nu hier gaat pas de hoelka morgen weer open. Maar is het niet... Wordt, het, wordt er echt nog aan gehouden aan die afstand? Want ik kan me heel erg voorstellen dat op het moment dat mensen gewoon weer soort van teruggaan in hun normale leven... ze ook weer heel snel dit soort dingen vergeten.
1: Ik merk heel erg het verschil tussen binnen en buiten. Dus binnen moeten ze echt een strikte regels houden. kunnen er veel mensen binnen, binnen aan een tafeltje... Mm -hmm. of in de tenten waar ik tot nu toe ben geweest... in en Amsterdam dan. Maar buiten op het tras, zeg maar in de pijp bijvoorbeeld... is het gewoon weer precies hetzelfde.
2: Ja, klopt.
1: En daar staan mensen heel erg nog steeds op elkaar... maar dan ben je wel buiten. Dus dat is natuurlijk wel beter. Maar ja. dat, dat is er wel anders aan.
2: Ja, dus ik denk zeg maar, dat in dat opzicht... die soort van schaamte... nooit echt zo diep geworteld is... dat die ook zou nee. blijven. En ja. het is, dat het natuurlijk een soort van hele dunne laag is... ...die ook weer heel snel weggaat. Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja. Maar dan heb je en... natuurlijk wel die protesten nu... op het, uh, ...die vorige week... Of, ...nou, een aantal weken achter elkaar waren op het Mali veld, mm
0: -hmm. Van mensen
1: die... Uh, ...protesteerden tegen de regels. Ja. Oh, ja. ja. Dat is natuurlijk ook wel... ...het was niet een hele grote groep volgens mij. Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook wel... ...apart van... ...oké, okay, als we zo'n movement gaan krijgen... Hoe, hoe moeten we daar dan mee omgaan? Want ik snap de frustratie bij veel mensen. Zeker als ondernemer en je wordt door die maatregelen. Als jij 40% van je zaak binnen maar kan bezetten. Wat, wat je gewoon, waardoor je waarschijnlijk het einde van de maand niet eens gaat halen. Of het einde van deze zomer. Dan snap ik de frustratie van die regels. En ik hoor ook heel veel mensen wel over dat het een beetje dubbel is. van uh, Je mag wel... Um, uh, in het vliegtuig zitten, maar je mag niet uh, je oma bezoeken in het uh, verpleeghuis. Dan gaan mensen heel erg die regels met elkaar vergelijken. Ja. En, en dan krijg je dus inderdaad scheve vergelijkingen, en dan gaan ze da daardoor dus uh, beargumenteren van ja, we moeten, wat, waar, slaat die, waar slaan die regels eigenlijk op?
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel waar we het eerder over hebben gehad, dat het een soort van. Dat... Dat groepen hele andere regels krijgen. En dat je bijvoorbeeld nu ook... We hebben dat bijvoorbeeld de sportscholen zijn opengegaan vorige week. Dat komt puur omdat zij heel erg hebben gelobbyd. En het er niet mee eens waren. En dus heel erg heftig hun stem hebben laten horen. Ja, Want eerst dan zouden ze pas 1 september open mogen. En daarbij krijg je dus wel dat... Als je een soort van gewoon inderdaad dus heel erg je stem laat horen. En daarin duidelijk bent dat je wel... Um, uh, het uh, zeg het, maar positiever behandeld wordt in deze hele situatie. Denk ja, je. ja. Denk ja en wel.
1: je ziet ook dat ondernemers dus heel creatief duren. Dus dat is de andere kant. Aan de ene kant, uh, ja, tuurlijk als een regel gewoon heel krom is, dan moet je je daar inderdaad over uitlaten. En ik bedoel, dit is de eerste keer dat we zoiets meemaken. En we leren er, de overheid moet daar ook van leren. En elke week weer... Um, Kijken van oké, okay, wat kunnen we veranderen, wat kunnen we versoepelen. Maar aan de andere kant zie je dus ook ondernemers die echt super creatief ervan worden. En ik denk ook met name dat ze sportscholen weer open kunnen. Omdat ze zelf als branche zijnde met een heel pakket maatregelen zijn gekomen. Van kijk eens, wij kunnen wel open als we dit en dit en dit doen. Ja, ja. dus dat is wel goed. Dat mensen echt, uh, dat veel ondernemers ook heel creatief ervan worden in dat opzicht.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. En ik denk ook wel dat, dat je uiteindelijk natuurlijk gewoon weer terug moet gaan naar maatschappijen maatschappij waarbij dit soort dingen kunnen. Uh, zoals ja. sporten en horeca, et cetera. En toevallig ja. sprak ik iemand die uh, lid, of in hoeverre je lid kan zijn van die partij, uh, tegen anti-corona -anti maatregelen. En uh, nou, hij heeft een beetje een pleidooi aan mij gehouden. En ik vond het natuurlijk ook wel echt interessant om te luisteren wat hij daarin vond. En wel het interessante daaraan vond, en ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar hij zei tegen mij van, het aantal besmettingen zegt eigenlijk niet zo heel erg veel. In de zin van, het zegt niet of er mensen dood aangaan, Het zegt ook niet dat mensen er beter van worden. Alleen het aantal besmettingen stijgt. En dat heeft natuurlijk ook te maken omdat er veel meer getest wordt. Dus, als je, dus zijn argument was eigenlijk van, als je dat de hele tijd naar buiten brengt, dat het aantal besmettingen stijgt, dan zegt dat eigenlijk helemaal niks. Dan moet je meer informatie bij je zetten... om het een um, getal te hebben... waar je iets mee kan eigenlijk. Wat vinden jullie daarvan van, van, van
2: dat statement in ieder geval? ik ben het er niet mee eens dat het niks zegt. Zeg maar, ik kan me voorstellen dat je dat het genuanceerder moet zijn. Zeg maar, dat het inderdaad... dat alleen maar... dat het aantal... dat als stijgingen toeneemt... dat het niet meteen zo is dat er totaal een de hel losbreekt. Yeah. Maar... Um, op zich is het wel zo want zeg maar ik heb ook een beetje teruggelezen over hoe het allemaal is begonnen en dat is wel gewoon als je, als je dus in het begin toen begon je echt met zes besmettingen en binnen een paar dagen was het gewoon verdrievoudigd. en als je dat, dus als je zo'n trend ziet gebeuren dan uh, kan er wel weer heel snel een soort van um, ja een soort van haard ontstaan wat wel ja. weer echt grote gevolgen kan hebben. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om dat in de gaten te houden. Um, ja, dat en ik dat ook, ook wel. juist, oké, okay, tuurlijk, misschien wordt er meer getest. Dus in dat op zich heb je misschien meer besmettingen, maar er zijn er altijd meer dan je test of dan er de cijfers zijn. Dus dat is ook altijd goed om te houden. Dus ik, bedoel, ik, ik snap wel echt het argument van, want dat had ik in het begin ook wel echt van, elke dag maar met die cijfers gooien. Is het ook een beetje vaak uit, uit perspectief plaatsen. Omdat je normaal helemaal niet elke dag ziet hoeveel, besmet, hoeveel mensen er ziek zijn. Hoeveel mensen er zijn overleden. Dus mensen hebben ook eigenlijk ja. geen idee wat normaal is. Ja. Dat vind ik wel echt een nadeel aan die cijfers. Um, dus het is ja, zeker goed om daar je kanttekening bij te plaatsen. Maar ik zou echt niet zeggen dat het niks zegt.
1: Nee, daar ben ik het wel mee eens. En ook het probleem natuurlijk in het begin was toen het zo hard opliep. Toen was het probleem met het aantal IC-bedden wat we in Nederland hebben. En dat we wel genoeg uh, plek hebben voor de kwetsbare personen die die IC-bedden nodig hebben. Dus ja. ik denk dat die, het aantal besmettingen is straks ook, is ook een richtlijn voor het aantal IC-bedden wat we nodig hebben voor uh, mensen om corona te, met corona te behandelen. Wat, levens, wat uh, levens kan redden. Dus in dat opzicht zegt het, zegt het wel wat. Gewoon hogere besmettingen is de kans hoger dat er... Meer mensen op die IC komen. En je wilt natuurlijk niet weer in een tweede situatie zitten dat we weer uh, Ahoy moeten gaan openen met uh, uh, nieuwe bedjes op,
0: uh, ja.
1: voor, uh, om de capaciteit van IC uit te breiden. Dus...
0: Ja. ja. En uh, Jan, nu, nu je toch al aan het woord bent, uh, hoe gaat het met de Eurobonds? Want daar is dus een hele kost ja, aan gewijd. Uh, dat is slecht.
1: <laughs> dat... Ik, ik merk dat uh, Bobke en uh, Marek niet uh, naar onze podcast geluisterd Nee, hè?
2: Nee. In de heb ik ook al. Nee,
1: daar werd ik, ben heb ik. wel op ja. contact. Ja, ik ook. Ik zou het best gedaan. Maar uh, ik snap op zich dat hij het druk heeft. Maar goed, hè, onze podcast zijn ook maar een half uurtje voor het slapen okay. gaan. Maar goed, ja. um, gisteren stond in de NOS uh, een kop. Super strenge dokter Rutte vindt dat Italië voor zichzelf moet kunnen zorgen. Hij had een uh, interview met een Italiaanse krant... waarin hij dus een super strenge dokter is genoemd. Um, nou, eurobonds, dat is eigenlijk al niet meer ter discussie. Dat heeft hij goed aangepakt, voor zichzelf tenminste. Um, dat, gaat, dat gaat ook niet meer gebeuren, helaas. Um, en hij blijft ook nog best wel hard in zijn mening, samen met... Zweden, Denemarken en Oostenrijk vormt die eigenlijk een soort coalitie van vier zuinige landen. Um, op dit moment ligt er een, plant, een plan uh, bij de Europese Commissie voor 750 miljard hulp, uh, aan hulp, waarvan 500 miljard aan subsidies en de rest leningen. En um, Italië zou hier dan 170 miljard van krijgen. Maar deze zuinige landen willen dus dat, dit, dat die 750 miljard 100% lening gaat worden en dus dat er geen... ...gift tussen zit. Um, maar dan een
2: lening ook alleen van Italië? Dan
1: nee, die... voor, nee voor, dit is... Uh, dit is voor, ...voor de EU als oh, geheel. Ja.
2: Dus
1: en, dit is wel een gezamenlijke lening. Het is een gezamenlijke lening. Um, en dan is er dus... dus ...naast de discussie van... Woord, ...hoeveel is... ...hoeveel komt er aan subsidies, hoeveel komt er aan lening... ...is er dus ook een discussie van... ...ondanks die discussie... ...wie krijgt wat?
2: Ja, en dan... Okay.
1: Bijvoorbeeld België was er niet mee eens dat de manier waarop met statistieken nu gemeten wordt... van cijfers voor de coronacrisis, krijgen, krijgen zij dus minder geld. Dus daar is dus ook nog een discussie over. Um, maar je ziet dus dat Nederland uh, heel hard blijft um, en geen giften willen. En dat uh, Rutte zegt vooral van hulp moet gepaard gaan met hervormingen. Uh, en hij heeft wel de Italiaanse overheid uh, geprezen dat ze wel de juiste hervorming hebben ingevoerd, maar dat er nog veel moet gebeuren. Okay,
2: uh, ja.
1: En wat interessant is wel, is dus dat Duitsland een andere positie heeft ingenomen. Terwijl Duitsland ja. normaal samen met Nederland altijd als de boze noordelijke landen worden gezien. Maar Duitsland en Frankrijk die vinden dus dat het wel een schenking moet zijn. Om, en zij benadrukken vooral het belang voor de gehele Europ Europese Unie.
0: En hoe komt dan, denk je, die switch van uh, Frankrijk en Duitsland dan?
1: Ja, ik denk dat um, Nederland dat misschien ook wel deels heeft veroorzaakt... door zo'n harde uh, mening meteen in te nemen. Terwijl Duitsland is dus duidelijk een beetje... die heeft daar eigenlijk gebruik van kunnen maken... doordat zij niet meer uh, vooraan staan in dit debat van uh, de, de boze noordelijk, het, het boze noordelijke land... Um, en dat Nederland een beetje die positie nu e over heeft genomen... waardoor Duitsland dus ja, solidairder daarin is geworden. En dus meer is gaan inzien. ook van... deze landen die het hard zijn geraakt tijdens de crisis... die hebben al hele hoge schulden. Dus als wij hun nog meer leningen laten uitgeven... dan gaat dat alleen maar problemen opleveren voor de toekomst. Wat ook weer nadelen heeft voor onze eigen economie. Dus we moeten er nu gewoon voor zorgen... Dat deze landen er zo snel mogelijk bovenop komen, die het hardst zijn geraakt door de coronacrisis. Zodat wij, zodat onze eigen economie er ook weer zo hard mogelijk, boven, zo snel mogelijk bovenop komt.
2: Ja. ja, maar dat is ook wel echt wat wij toen in ons gesprek hoopten dat dat zou gebeuren. En ik denk dat dat, vind ik wel, gewoon echt jammer dat dan Nederland nog zo erg voor van voet bij stuk houdt. Want het. Wat ook, waar we het ook al vaak over hebben gehad, is hoe zeg maar, deze crisis een soort van begin zou kunnen zijn van grote veranderingen. Vind ik dat in heel veel opzichten en dus hier ook mee. In ieder geval als het aankomt op Nederlandse posities is het wel echt tegenvallen. Ja. En dat is gewoon jammer.
1: Er was ooit een, um, een ad adviseur van Obama die zei, uh, never waste a good crisis...
2: Ja. En dat gaat
1: er een beetje om van nou, tijdens een crisis kan je stappen terugnemen of stappen vooruit nemen En zeker op het ge gebied van Europese integratie biedt het juist de mogelijkheid om beter samen te werken.
2: Ja, en dat het is, echt is de kans om te laten zien ja. dat dat werkt. Weet je? Dat je als Europa één bent, maar ja, dit heb ik al eerder gezegd. Dus mm -hmm. Ik zou er niet meer ja. <laughs> over gaan houden. Maar het ja.
0: zou toch ook nog kunnen dat Nederland ook nog bijdraait? Want Nederland is natuurlijk best wel. Die, die leunt best wel op Duitsland in die zin. Dus het kan toch best wel zijn dat Nederland nog omdraait. Denk ik dat kan, zou dat kunnen?
1: Of? Nou, ik zie dat dus niet zo snel gebeuren. En dat komt vooral omdat er best wel veel Nederlanders zijn die het hiermee eens zijn. Als je kijkt naar. Er was een. Uh, ja, een uh, survey. Van,
0: van Magistons.
1: Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> zou best kunnen. Maar um, dat ging dan over wat Nederlanders vonden van. Uh, we ze, moet Italië geholpen worden? Ja. Maar moeten ze dan, een lening, moeten ze dan moeten wij ze geld geven? Een beetje heel direct en simpel gezegd. En daar waren ze dan niet mee eens. Dus je ziet dat uh, ook als ik mensen erover spreek... en in het nieuws merk je dus wel dat veel Nederlanders het daarmee eens zijn... dat we niet zo makkelijk dus geld moeten geven aan Italië... en andere Zuid-Europese landen. En ja... In dat opzicht, Nederland representeert binnen Europa natuurlijk het Nederlandse belang. En ja. misschien ben ik het niet eens met de meerderheid van Nederland... maar als, dat, als de meerderheid van Nederland het eens is daarmee... dan blijft dat wel waarschijnlijk de koers.
0: Ja. En de verkiezingen
1: komen eraan. Ja,
0: ik wou net zeggen, die verkiezingen komen eraan. En dat dus speelt zo... altijd mee. Ja, dat zou ook een spel zijn in die zin dat ze bepaalde belangen behartigen. Ja. Ja. Ja, dus. en wat je zegt, als een meerderheid het wil, dat is ook de democratie zien natuurlijk.
1: Ja, zo werkt het. Ja. En uh, dan is het misschien aan ons om uh, onze politiek hoorbaar te maken. En uh, ja. de discussie aan te gaan op de een of andere manier.
0: Zeker. Nou, dat ja. doen we ook een beetje in deze podcast natuurlijk. Precies. Denk ik.
1: Steentje bijdragen.
0: En Jo, dan heb ik nog even een vraagje over de kledingindustrie. Want daar heb jij natuurlijk een hele grote... Podcast, een lange podcast <laughs> over, over. Belangrijke podcast. Belangrijke podcast over gehad. En uh, ik zag zelf wel een beetje veranderingen uh, bij grote merken. Dat zij minder vaak collecties naar buiten brengen. Klopt dat? Of hoe zie jij dat?
2: Um, nou, er, is zeker wel, er zijn denk ik wel echt zeker positieve dingen gebeurd in de kledingindustrie. door de coronacrisis. En daarbij is inderdaad één uh, groot merk, Gucci, die heeft gezegd dat ze. Voortaan, want nu werkt het zo dat de soort van echt de luxe merken doen vaak echt iets van vier modeshows per jaar. Wat echt best wel veel is en soms nog wel meer. En, um, en dat heeft dan ook allemaal seizoensgebonden. En dat is vaak, zeg maar, in, uh, in herfst heb je al dus zeg maar de modeshow voor de zomercollectie. Dus je loopt ook wel een soort van eigenlijk een heel seizoen voor. En um, daarvan hebben zij dus nu gezegd van dat gaan we anders doen. Dus we gaan nu maar twee modershows per jaar doen. En die worden ook nog eens niet seizoensgebonden. Dus we gaan gewoon proberen om collecties te maken die niet per se winter of zomer zijn. Maar meer ja, dus dat je, dat je ook uit het, van het idee van dat je niet uh, elk seizoen weer nieuwe kleren hoeft te dragen. Dus dat is heel cool. En daar hebben ook wel meer grote merken zich bij aangesloten. En ik denk wel echt dat dat... Uh, een verandering zou kunnen, teweeg zou kunnen brengen ook omdat het uiteindelijk zo werkt dat de fast fashion merken de, uh, dit soort uh, dure merken vaak kopieën. Dus zeg maar die modeshows gebruiken zij ter inspiratie. En wat, een, wat daar ook goed aan is, is dat um, er natuurlijk ook gewoon heel veel wordt gereisd in de kledingindustrie voor al die modeshows. Um, wat ook absoluut niet duurzaam is. Dus uh, dat zou dan ook minder gebeuren. En er is nu bijvoorbeeld, um, omdat de mode Fashion Weeks nu gewoon niet uh, in real life kunnen plaatsvinden, zijn er nu de eerste die online gaan. En dat zie ik ook nog wel potentie in dat dat gewoon nog wat langer doorgaat. Dus dat dat niet dat reizen hoeft. Dus dat is denk ik wel echt cool. Maar tegelijkertijd, um, is er. Ook wel heel veel wat nog gewoon echt heel slecht gaat. En waar ik het toen vooral in die, in die aflevering over had... is dus die arbeiders. En er zijn gewoon heel veel die nog op straat staan zonder werk. En er zijn hele fabrieken die gesloten zijn... omdat ze gewoon niet, het niet konden betalen en failliet zijn gegaan. De, de, de arbeiders zijn de straat opgegaan. En er is wel veel campagne gevoerd vanuit organisaties... om een soort van de druk op te voeren tegen grote merken... om te zeggen van ja, je moet ze wel gewoon betalen... Dat heeft wel effect gehad. Dus er zijn wel uh, merken die dat nu wel hebben gedaan. Maar er zijn er ook nog steeds merken die het niet doen. En ik moet eerlijk zeggen dat... In, in Nederland zijn natuurlijk al de winkels redelijk open gebleven. Maar hier in de UK waren de winkels echt dicht. En twee weken geleden zijn ze dus open gegaan. En er stonden echt rijen voor de Primark. En de oh Haya ja? En zo. verschrikkelijk. Oh, ja. En nog steeds hier bij zo'n sportswinkel staat gewoon elke, elke dag een rij... Dus als ik dat soort dingen zie, word ik niet heel gelukkig. En er is ook nu overal sale, omdat ze natuurlijk van hun collecties af moeten komen. Ja. En Boris Johnson bijvoorbeeld heeft ook opgeroepen aan iedereen om zoveel mogelijk te gaan kopen. Om zeg maar de economie te stimuleren. Dus oh, als echt. ik dat soort dingen hoor, dan denk ik wel echt van... Er is nog echt een hele lange weg te gaan. Ja.
1: Maar ja, wat zeg je dan tegen de mensen die dan zouden zeggen... Ja, maar als we... Met zo'n oproep. Dat is juist nodig. Want als mensen dat nu niet doen. Als, die, als ze die inhaalslag zeg maar niet maken. Dan val, valt er, vallen er zoveel ondernemers om. Dus consumenten moeten op die manier. Even nu hun steentje bijdragen. Door juist dit te kopen. En dat er nu even geen ruimte is. Voor duurzame aankopen.
2: Ja aan de ene kant snap ik dat wel. Maar als je zo gaat maar neer. Gaat het natuurlijk niet echt iets veranderen. Want nee, klopt. het is niet zo dat als je dit dit nu even heel veel gaat kopen en dan daarna ga je duurzaam worden. Zo werkt het niet. Nee. En ik denk dat het juist voor die kledingbedrijven een moment zou moeten zijn waarop ze gaan, zich gaan afvragen oké, okay, hoe gaan we dit voortaan anders doen zodat we dit kunnen voorkomen. En daar, het zou wel kunnen dat we dat alsnog gaan doen hoor, want het gaat nu wel gewoon ook echt slecht met veel kledingbedrijven, dus ze moeten ook wel gaan nadenken. En misschien
1: als consument kan je dan inderdaad, dus zou die, je zou inderdaad als Boris Johnson kunnen zeggen van oké, okay, jullie moeten inderdaad, het is nu de rol aan de consument om bedrijven er weer op te helpen, maar kies bewust en kies voor bedrijven die zich hebben veranderd en duurzamer zijn geworden bijvoorbeeld.
2: Yeah. En dan heb je
1: natuurlijk als consument ook veel invloed.
2: Ja, want ik denk ook, sorry, maar met zo'n rij bij de Primark... je komt toch gewoon online shoppen de hele tijd? Yeah. Dus waarom yeah. de fuck moet je per se in de rij staan voor die winkel? Ik snap het gewoon niet. Maar ja, ja, je kan toch niet
0: online uh, shoppen bij de Primark, hoor.
2: Nee? Oh, nee. dat wist ik niet. <laughs> dus dat is wel
1: even... Ja, oké, okay, dat verklaart ah, ja. dan de rij, maar alsnog... Ja. Alsnog
0: is ja. het wel apart. Je zit in een pandemic en het eerste wat je doet als je weer wat kan doen, is shoppen. Ja, dat zegt ja, ja. natuurlijk ook wel veel over...
2: Ons als mensen, eigenlijk, vind ik. Ja. Absoluut. Maar op wel een soort van nog positieve noot is dat... de Europese Commissie heeft bijvoorbeeld wel gezegd... dat ze nu echt iets willen gaan doen aan die soort van... Uh, corporate accountability laws. Dus dat ze daar wel iets van wettelijk verplicht willen stellen. Nou is dat waarschijnlijk nog een lange weg te gaan... Want voordat het daar uiteindelijk komt. Maar ze hebben in ieder geval wel gezegd dat ze dat willen doen. Ja. En ik denk wel dat... want wat nu ook heel erg een probleem was, is dus dat uh, kledingbedrijven hun orders pas achteraf betalen en dan dus niet meer willen betalen. En dat was ook al een probleem voor corona, dat zij gewoon vaak, vaak pas een maand of twee maanden later betaalden voor wat ze hebben, hadden besteld, waardoor altijd die fabrieken eigenlijk een soort van liquiditeitsprobleem zaten. Dus zeg maar, dat zijn wel dingen die nu heel erg tot licht zijn gekomen en misschien dan dus nu wel zouden veranderen. Daar denk ik wel. Dus het heeft zeker wel wat gedaan. Maar er is wel echt nog een hele lange weg te gaan.
0: Ja. Yeah. Never waste a good crisis.
2: <laughs> ja. mm -hmm. Ik denk dat hij beter benut had kunnen worden. Maar goed. Yeah. Ja. Dat is denk ik voor veel dingen zo.
0: Nou, dan heb ik nog een, iets kleins te zeggen over vrijheid. Hoe het daarmee staat. Yeah. En uh, ik was eigenlijk wel uh, positief verrast... Dat de app die in Nederland tevoorschijn zou komen om uh, de vrijheid van mensen... of in ieder geval mensen te laten weten als ze besmet zijn met corona... of mensen in hun om, omgeving besmet zijn met corona. Uh, nou, dat is de draagvlak echt veel minder geworden. En ja. het College voor Autoriteitsgegevens... die zegt ook van, uh, dat ze daar ook helemaal niet achter staan achter zo'n app... en dat ze daar heel voorzichtig mee moeten zijn... Dus dat is voor mij als Nederlander echt heel erg positief. Dat leeft natuurlijk niet weg dat het in andere landen volop in gebruik is. Dus waarschijnlijk komt het ook gewoon in Nederland alleen dan in een andere vorm. Maar het is wel goed, denk ik, dat die discussie heel erg blijft in Nederland. En dat we het niet zomaar wegdoen. Of het accepteren of gelijk negeren in die zin.
2: Maar ik vond het grappig, want het is zeg maar... Hij... Die Hugo de Jonge noemde dat toen een keer in een persconferentie. Uh, en toen uh, was het opeens... Overal had iedereen het erover, twee weken lang. En daarna is het gewoon weggegaan naar mijn idee. Yeah. Yeah. Ik hoorde niemand er meer over.
0: Ja, ik, ik voelde het dus wel iets beter. Yeah, het geval. Okay. Omdat het ook mijn interesse heeft natuurlijk. Dus ik hoorde nog best wel wat over. Maar je hebt wel heel erg gelijk. Het was op een gegeven moment echt een soort van hype. Of iedereen zat er bovenop van... Oh, ik wil helemaal niet mijn gegevens... Dat de overheid dat heeft. En nu ja, valt het inderdaad wel mee. Hoor je maar sommige zei, dus mensen niet, zei dus niet dat de app er wel nu aankomt, einde van de maand? Um, ja, maar de overheid die kan sowieso geen mensen verplichten om die app te gaan
2: gebruiken. Dat nee. mensen
0: die app moeten gaan gebruiken. En eigenlijk was de insteek van de overheid daarin van mensen gaan het op eigen initiatief ja. downloaden. Dus dat was het draagvlak onder burgers dan. Heel
1: laag is. Ja, dan dan werkt die hele app eigenlijk
0: niet.
1: Ja. ja.
0: Um, maar ik denk dus dat
1: het goede daarvan is dus. Dat we ons misschien wel iets bewuster zeggen. Worden van. Wat voor invloed zo'n app op ons leven kan hebben. En de andere uh, dingen. Zoals Google Maps en iPhone. Die onze gegevens. Uh, of Apple die onze gegevens opslaat. Dat we daar misschien iets beter over zijn gaan nadenken. Wat voor ja. effect dat heeft.
0: Ja, dat Als dat draagvlak
1: dus inderdaad is verminderd.
0: Ja. Een uh, side note hierin wel is, is dat bijvoorbeeld Google, uh, maar ook Facebook nu ook samenwerkt met de overheid. Ik weet niet of je dat een tijdje geleden maar mee kreeg, maar toen heeft dus Google, volgens mij hebben we het trouwens ook al gezegd, maar toen heeft Google dus gegevens gegeven van mensen waar zij verblijven, dus wat hun woonplaats is en hoeveel kilometers zij van hun huis lopen of fietsen of rijden uh, in corona en daarna om een soort van vergelijkingsmateriaal te hebben.
1: Mm -hmm. Dus je ziet nu ook wel
0: dat privé, dus privéorganisaties als inderdaad Facebook en Google, wel steeds vaker gaan samenwerken met overheden. Dus in ja. die zin uh, is het helemaal niet weg, maar is het misschien wat meer met elkaar verbonden of zo. Of misschien zie je het daarmee misschien niet zo heel erg goed. Maar ja, de vraag ik,
1: is dan of dat, is dat een positieve
0: ontwikkeling is. Ja, en ik zou zeggen van niet. Omdat dat eigenlijk een structureel probleem gaat worden wat je niet ziet. Ja. Dat is eigenlijk gevaarlijker.
1: Maar je wilt ook niet dat het in de handen ligt van corporates. Ja, dat ligt dus het al. Ja, 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 dus dan zou je denken van oké, okay, misschien meer regulering, meer beleid vanuit de overheid. Maar ja, dit is niet per se beleid, dit is gewoon samenwerken om ons te controleren.
0: Ja, eigenlijk wel ja. En je ziet ook dat uh, uh, als de overheid dus met beleid wil komen... Uh, omtrent data dat heel veel mensen dan in de remblokken ja, duwt en zegt oké okay, ho, ho, maar dat willen we niet terwijl corporate inderdaad al een tijdje doet ja. dus ja moeilijk, uh, moeilijk debat maar ja het blijft sowieso onder ons dit probleem en dat gaat er niet weg
2: nee nee dat met de meeste problemen <laughs> dat is met
0: de meeste problemen ja ja uh, yeah. En ik wilde trouwens nog even een laatste link maken uh, van, met onze podcast van uh, Arnold uh, Groenberg over zijn speech. Ja. Over dat hij zei als het over Marokkanen gaat, gaat het over mij. En ik vond dat eigenlijk echt een super mooie metafoor die ik zelf persoonlijk uh, kon weer plaatsen in Black Lives Matters. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Um, want dat gaat eigenlijk ook over... Over zwarte mensen en over witte mensen. En ja. Als het dus eigenlijk over iedereen gaat, gaat het ook over mij. Zo zie ik het tegenwoordig.
2: Ja, ja ik denk
1: dat we dat als witte mensen moeten best wel uitkijken met dat soort uitspraken. Omdat wij gewoon geen idee hebben wat racisme in dat opzicht is. Dus als je gaat... Kijk, hij doet het dan vanuit het perspectief dat hij, dat hij Joods is. En vergelijkt dat dan met uh, de ervaring die Marokkanen op dit moment hebben qua discriminatie en racisme. Maar ik denk dat um, in de Black Lives Matter discussie is het moeilijk om te kunnen zeggen dat wij snappen hoe, zij zich, hoe uh, zwarte ja, maar ik, mensen zich voelen.
2: Ik denk dat je het meer moet zien als van dat het zeg maar, niet alleen een probleem is waar zwarte mee uh, stielen hebben, maar dat het ook heel erg ons probleem is. Omdat als wij in een samenleving leven waarin racisme is en waarin wij, waar wij, waarin wij ook bijdragen aan racisme, dan heb je op de lange termijn een samenleving waarin je niet waar je niet in wil leven zeg ja, maar dat is dat slechte waar. consequenties heeft en dus dat het daarom ook heel erg inderdaad moeten zien als een probleem van ook van witte mensen en dan dus niet zozeer van oh wij hebben er ook last van maar heel erg van wij zijn onderdeel van het probleem en wij ja. hebben, spelen er ook een rol in en ik denk dat dat meer de boodschap is van hoe je die speech dan nu op de backwards matter uh, beweging ja. kan toepassen ja dus ik heb er ja. ook zeker aan het terug, ja, vaak aan teruggedacht. Zei ja. <laughs> ze met een zucht.
1: Nou, maar ik vind het wel... Um, ik vind het moeilijk... Ik heb dus best wel veel mensen op Instagram... die uh, heel actief in de discussie zijn.
2: Ja. Uh, witte, en zwarte mensen, ja. witte
1: en zwarte mensen. En dat is heel goed, want... daardoor... Uh, kom ik er veel meer over te weten... dan dat ik zelf ga opzoeken. Want het komt voorbij. Dus... In dat opzicht denk ik is het heel goed, maar dan denk ik voor mezelf van oké, okay, moet ik dat dan ook gaan doen? Of zeg maar, ja, hoe, in, in wat voor opzicht moet ik dan, kan ik bijdragen aan een discussie? Behalve het feit dat ik me probeer te informeren over uh, racisme, hoe antiracisme werkt, wat institutioneel racisme is, um, mezelf erop aanspreken als ik,
2: als ik dat ja. merk. Ik denk dat maar, dat, zeg maar, je inlezen al echt een grote stap is. En ja, of je het op Instagram plaatst of niet, dat is denk ik niet heel boeiend, want de een vindt dat wel, ik, ja, ik ben gewoon niet een persoon die mij via Instagram uit, dus zeg maar, ik ga dat ook niet doen. Um, nee. Maar ik denk wel dat je uh, wat heel belangrijk is, is ook om het niet alleen jezelf in te lezen, maar ook zeg maar het gesprek met anderen aan te gaan. En daarin heel erg soort van de confrontatie aan te gaan. Want ik denk ja. dat we, zeg maar, het is natuurlijk heel, het is een heel pijnlijk onderwerp. En uh, heel snel wil je zeg maar, soort van denken van... Ben je soort van bang om iets fout te zeggen? En dan doe je het maar niet. Terwijl eigenlijk als ja, je dat het, het, het gewoon echt. doet... Dan kom je ook achter wat... Wat voor consequenties het heeft en kan je ja. daar gesprekken over aangaan. En dat is heel moeilijk, dat is heel confronterend. Maar ik denk wel dat dat echt belangrijk is. En of je dat nou doet via Instagram of doe je dat je dat doet in een bar met een random persoon. Of, dat maakt denk ik dan niet heel veel uit. Maar dat je jezelf in ieder geval ook een beetje op een soort van ja, een kwetsbare uh, sto zeg maar stoel zet. En dat je ja. die, die confrontatie aangaat. Ik denk ja. dat dat echt is wat ik het meest heb geleerd van deze beweging is dat dat cruciaal is. Ja.
0: Ja, ik denk ook wel ja, ik denk dat je daar een goed punt hebt bij door, want het is inderdaad moeilijk om als wit iemand daarmee te identificeren, of in ieder geval te begrijpen wat zij doormaken, maar met van de andere kant je kan het ook wel weer begrijpen, of zo, want je doet er zelf ook aan mee. En omdat je daar bewust van bent, ik denk dat dat al een heel belangrijk omslagpunt is. Ja.
2: Ja, en ik denk bij heel veel dingen zijn we ook nog niet eens bewust van. Dus daarom ja. is het gewoon een soort van daar dus over te hebben en die communicatie aan te gaan, dan word je ook steeds meer bewust van het onbewuste. Wauw. Ja,
1: filosofische
2: noot even af te sluiten.
1: Ja,
2: heel diep. Maar goed, dit is echt nog een onderwerp voor een hele, eigenlijk een hele nieuwe aflevering. Ja, ja en, even wij, voor en wij vonden ook.
1: Ja, en we vonden natuurlijk ook dat wij als drie witte mensen niet over dit probleem kunnen praten. Zonder iemand uit te nodigen.
0: Ja, ik denk wel inderdaad dat je daar iemand uh, bij moet hebben die dat ook van heel erg dichtbij meemaakt. Ja. Dat racisme. Ja. Maar ik denk natuurlijk ook wel dat wij als vrouwen daar ook mee te maken hebben. Dus in die zin ligt het ook weer niet zo ver van ons af. Maar ik ben het mee eens dat je diversiteit ook in deze podcast nodig is.
2: Zeker. Yeah.
0: <laughs> zeker.
2: Misschien is dat iets wat we voor het volgende seizoen... Uh... Volgende
0: seizoen komt dat zeker aan bod.
2: Tips en tops <laughs> voor seizoen ja. twee. Ja, zeker. Dus, maar um...
1: desondanks heb ik wel van jullie genoten.
2: Ja, ik ook. Ik ga ja. jullie missen. Was ja. <laughs> Absoluut. Ja, dan ben ik benieuwd waar we voor maar een paar maanden staan. Ik ook.
1: Heel benieuwd. <laughs>
2: we zullen zien. Ja, eerst nog maar skipsy schrijven.
0: Inderdaad. En uh, een beetje vakantie vieren daarna.
2: Ja, dat gaan we een gaan zoeken.
1: Van ja. <laughs> oh. Employed.
0: Ja, Van Employed.
1: Ik heb er zin in. <laughs> Ik ook. Nou, dames.
0: Nou, we ja. gaan er tussenuit en dan uh, zijn we over een paar maanden weer terug.
1: Zeker. <laughs> Zeker. Dat was het dan. Dankjewel. je. Dat was genoeg genoegen.
0: Yay. Bye. Doei. Doei.